0: Hallo und herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern live. In den letzten Wochen sind diverse Papiere zum Thema Manufacturing X ähm, publiziert worden und es gab auch diverse Diskussionen. Aber was steckt eigentlich genau dahinter? Der Frage widmen wir uns heute und zwar zusammen mit drei Experten auf dem Gebiet. Aber vorab noch ein paar organisatorische Infos. Wir streamen wie immer live auf Twitter und LinkedIn und Sie können auf den Kanälen oder eben auch wieder per E-Mail Fragen hier ins Studio stellen, die wir dann zusammen mit unseren Experten beantworten werden. Nun zu meinen drei Talkgästen. Zu meiner Linken steht Michael Finkler, der Geschäftsführer der Softwarefirma Pro Alpha. Er ist direkt am Puls der Softwarebranche und auch im VDMA aktiv im Fachverband Software und Digitalisierung. Zuletzt hat er ein wenig Aufmerksamkeit erlangt durch ein wenig Kritik an Industrie 4.0 beim Maschinen- und beim Maschinenbaugipfel. Neben Herrn Finkler steht Hartmut Raun. Hartmut Raun ist stellvertretender Geschäftsführer des VDMA. Hinter ihm stehen 3500 Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Herzlich willkommen. Hallo. Und bekannt Dr. Professor Dr. Martin Ruskowski, unser Vorstandsvorsitzender in der Smart Factory Kaiserslautern. Martin ist sozusagen der Kopf von Production Level 4, des Updates von Industrie 4.0 und einer der Vordenker der Vision Industrie
1: 4.0. Hallo.
0: Ja, wir beginnen mit der ersten Frage, die sich direkt dem Thema Manufacturing X widmet. Martin, kannst du kurz erläutern, was sich eigentlich hinter Manufacturing X verbirgt?
1: Ja, Manufacturing X ist äh, vorrangig erstmal eine Initiative äh, der Bundesregierung und insbesondere des äh, BMWK. Das, das Thema Vernetzung der Industrie äh, insgesamt noch mal voranschiebt. Wir kennen ja aus den letzten Jahren äh, die Ansätze von GAIA-X, die gesamtheitliche Vernetzung, also Datenräume zu schaffen, einheitliche Schnittstellen zu schaffen, um gegen die großen hyperscale etwas gegensetzen zu können. Ähm, und daraus gab es dann einige Initiativen, unter anderem unser Projekt äh, SmartMax, mit dem wir ja dem Demonstrator ja hinter uns sehen, wo wir das schon mal für die Produktionsindustrie runtergebrochen haben. Auch catena ein großes Projekt, was die Lieferketten der Automobilindustrie äh, betrachtet, und äh, das Ziel von Manufacturing X ist eigentlich, das zusammenzufassen, ganzheitlich zu denken, äh, wie muss eigentlich die Digitalisierung in der, in der Industrie ankommen. Es ist aber noch inhaltlich nicht ganz konkret. Es gibt die ersten Ansätze dazu und wir sind auch am Diskutieren äh, mit den Partnern, Herrn äh, Finkler und Herr Rauen dabei, ja, wie können wir das Ganze konkret auch angehen und umsetzen. Aber das ist so der große Rahmen. Also eigentlich geht es darum, ja, wie setzt sich dann eigentlich Industrie 4.0 wirklich real um.
0: Vielen Dank. Herr Raun, fehlt Ihnen da irgendwas in der Definition?
1: Ich glaube,
2: das Neue ist, dass es ein föderatives daten ist, was wir aufbauen wollen. Und das tun wir oder wollen dieses Ziel erreichen, weil wir Souveränität für den Mittelstand realisieren wollen. Es wird eine Alternative sein zu zentralen Plattformlösungen, die jeder aus dem B2C-Bereich kennt. Im B2B-Bereich ist das nicht selbstverständlich, im Gegenteil. Es ist heute ein Hemmschuh für Unternehmen, ihre Ihr Wissen, ihr Domainwissen zu öffnen, also Daten zu teilen, damit daraus ein Mehr wird, weil sie Angst haben, sie zahlen vielleicht in ein späteres Monopol in eine zentrale Plattform ein. Hier ist der Ansatz mit Manufacturing X ein ganz anderer, weil es eher was gemeinschaftlich ist und föderativ. Und deswegen ist es ein, vor allem ein Change-Thema. Es muss in den Köpfen stattfinden, dass wir uns auf diesen Weg gemeinsam machen.
0: Herr Finkler. ProAlpha ist ja ein Softwareunternehmen aus dem klassischen Businessbereich. Also Sie bieten ja Software wie ERP-Systeme, KI, aber auch eben Energiemanagement an. Welche Rolle spielen denn Softwareunternehmen bei Manufacturing X in der Zukunft?
3: Wenn ich vielleicht kurz nochmal auf das Thema Manufacturing X in der Summe eingehe, ich glaube, was wichtig auch zu verstehen ist, für was Manufacturing X tatsächlich steht, was die konkreten Zielsetzungen sind und die finde ich wirklich gut und das wird auch die Wettbewerbsfähigkeit äh, unserer europäischen Wirtschaft in dem Fall ähm, heben. Es geht um digitale Lieferketten, es geht um Wertschöpfungsnetzwerke, das heißt auch mit Daten, Geld verdienen, es geht um digitale Geschäftsmodelle. Es geht aber auch, und das ist auch mir eine Herzensangelegenheit, um Nachhaltigkeit, CO2-Management, Kreislaufwirtschaft, was ja auch eine ganz starke Anforderung an die Unternehmen ist. Es geht aber auch darum, den Mittelstand einzubeziehen, und das ist uns in der Vergangenheit nicht immer gut gelungen. Also es sind alles Themen, die uns als Volkswirtschaft tatsächlich deutlich stärker machen können. Deshalb ist das Thema auch so wichtig. Allerdings muss es konkreter werden und da sind wir jetzt im Moment alle dran, das weiter zu konkretisieren. Softwarebranche. Für die Softwarebranche ist das, man kann sagen wie die Euro-Umstellung, das ist eine Goldgrube, wird das werden. Denn eines ist klar, Manufacturing X ist im Wesentlichen ein Softwarethema. Natürlich auch ein Change und Denken in, in ganz andere Bereiche, digitale Transformation. Aber unten drunter läuft Software. Auch die Datenräume sind durch Software generiert. Äh, das heißt, da muss viel getan werden. Und ich glaube, die Aufgabe ist noch äh, wird noch unterschätzt, was das heißt. Diesen, ich glaube, so eine Aufgabe gab es ja noch nie. Föderativ eine Riesensoftware zu entwickeln. Äh, nebenbei haben wir alle unsere Kapazitätsprobleme, die dann auch noch zu lösen sind. Also Zuerst mal, Manufacturing X muss realisiert werden. Ein gutes Fundament muss hier Standardsoftware generiert werden, um auf dem guten Fundament dann business zu generieren. Das andere Thema, was mir aber auch ganz wichtig ist, die Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Angenommen wir hätten Manufacturing X jetzt direkt verfügbar, können wir gar nichts damit anfangen. Mhm. Weil die Voraussetzungen auf den business auf den Software-Seiten, auf Basis also der, der Kunden nicht vorhanden sind. Also Thema CO2-Management. Wir könnten heute keine produktspezifischen CO2-Daten rausliefern, weil wir sie in den Systemen nicht haben. All das sind Dinge, die müssen vorbereitet werden. Auch die Supply Chain, Lieferketten, auch das muss vorbereitet werden. Insofern müssen wir auch in unseren Systemen, in vielen Systemen, müssen wir Funktionen schaffen, wir müssen neue Strukturen schaffen, wir müssen die Datenstrukturen erweitern, um dann letztendlich ein neues Ökosystem auch richtig nutzen zu können. Also es sind zwei Aspekte. Einmal die Softwareentwicklung selbst, aber dann auch Adaption der Systeme, die letztendlich das große neue Ökosystem bedienen.
0: Vielen Dank. Herr Raun, der VDMA hat sich ja schon relativ deutlich zum Thema Manufacturing X positioniert. Welche Rolle streben Sie denn dort an?
2: Also wir haben äh, unsere, sag mal, Vision und Mission natürlich in der Wettbewerbsfähigkeit unserer Mitgliedsunternehmen äh, begründet, dass ist im Maschinenbau Deutschlands größte Industrie mit 1,3 Millionen Beschäftigten. Aber das Thema als, sag ich mal, Wertschöpfungskettenthema strahlt in die gesamte Industrie aus. Also es geht eigentlich um die Wohlstandsbasis in Deutschland, um eine intelligente Vernetzung industrieller Prozesse, das Heben von neuen Möglichkeiten. Also wir sprechen dann von digitalen Mehrwertdiensten. Und das wollen wir ermöglichen, auch den kleinen und mittelständischen Unternehmen und eben nicht in zentralen Plattformen, weil man nicht die Kundenschnittstelle verlieren möchte als mittelständische Unternehmen, sondern man möchte sich souverän entfalten können. Und weil das, sage ich mal, ein wirklich sehr weitreichendes Thema ist, mikroökonomisch für die Unternehmen wie makroökonomisch für die Volkswirtschaft, wir reden ja immer über Souveränität, ist es für uns ein AAA-Thema. Für uns ist es auch eine Zeitenwende, wie man heutzutage sagt, weil wir bauen, was komplett Neues auf, was uns eben in eine gute Zukunft führen soll und die Stärke, die wir heute haben in den klassischen Bereichen, der Maschinenbau steht ja wunderbar da in der globalen Sicht, diese auch zu erhalten und weiterzuentwickeln, wenn die digitale Wertschöpfungskette noch viel bedeutender wird, als sie es heute schon ist. Und das ist unsere These, da glauben wir dran.
0: Vielen Dank. Martin. Welche Rolle wird denn unser Demonstrator-Ökosystem in der Smart Factory im Bereich Manufacturing X spielen?
1: Viele von den Visionen, die äh, im Großen angestrebt werden mit Manufacturing X, die sind wir im Kleinen ja mit unserem Demonstrator angegangen. Das große Problem ist immer, wenn man ein neues Thema anfängt, will man alles auf einmal lösen, dann steht man vor riesengroßen Herausforderungen und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Deswegen ist unsere äh, äh, Philosophie und auch unser Ansatz gewesen, wir fangen einfach mal mit unserem Demonstrator an und zeigen mal bottom-up, wie das funktioniert. Zum Beispiel CO2-Daten zu erfassen aus den Modulen raus eine flexible Fertigung zu haben, also Modularisierung. Das ist auch eine Herausforderung für den Maschinenbau. Wir müssen Maschinen künftig anders bauen, nicht mehr große, komplexe Maschinen, sondern modularisierte kleine Maschinen. Wie sieht das aus, wenn ich solche Module in den Demonstrator einstecke? Wir haben ja unsere tauschbaren Module gezeigt. Wie kann ich schnell auch Produktionslinien umbauen, dass ich flexibel neue Teile fertigen kann? Ein Modul raus, das nächste rein. Also was so schon vor zehn Jahren Plug-and-Produce hieß, was es aber noch nie gab, das einfach mal zu zeigen. Das sind so die Anfänge. Und dann natürlich zu zeigen, wie integriert das Ganze? Was ist denn eigentlich ein Datenraum im Bereich der der Produktion? Wie kann ich denn jetzt zwei Firmen, die zwei Datenräume haben, miteinander vernetzen? Wir haben ja mehrere Produktionsinseln, hier Kuba hinter uns, die den LKW baut, und ähm, Capri, wo unsere Führerhäuser gebaut werden. Das sind zwei virtuelle Unternehmen, die jeweils einen Datenraum haben und die dann über standardisierte Schnittstellen quasi diesen Lieferprozess auslösen. Also der EDC, der auch bei Catena X wichtige Verwendung ist, diese Brücke zwischen den Unternehmen, war konkret zu zeigen, was sind die Anforderungen daran, was muss man da einbauen, wie tauschen man dann Daten aus und um das entsprechend weiterzuentwickeln. Also einfach mal im Kleinen eine Firma aufzubauen, die dann auch in Manufacturing-X weiterwachsen kann, weil es ist ja skalierbar, es ist ja nicht nur bei uns hier, wir haben Partner, die außerhalb von Kaiserslautern auch sich schon angeschlossen haben. Und für uns kann das so der Nukleus sein, einfach mit den beteiligten Forschungseinrichtungen aber auch den Verbänden Unternehmen einfach mal das im Ökosystem zu zeigen und auszuprobieren. Und nicht am lebenden System umzubauen, wo halt die Hemmschwelle riesig groß ist. Ich muss erstmal wissen, dass es funktioniert. Und wenn wir hier gezeigt haben, das funktioniert prinzipiell, dann ist der Schritt in die Realität natürlich deutlich einfacher.
0: Kannst du noch kurz in einem Satz abgrenzen, was Manufacturing X von Gaia X unterscheidet?
1: Ja, Gaia X betrachtet alle Branchen letztlich und äh, von, von Healthcare über Agriculture, ähm, alles Mögliche ist da drin, auch die ganzen legalen Aspekte. Manufacturing X betrachtet nur die Produktion. Ja, natürlich müssen wir gucken, dass wir die alle Bereiche der Produktion reinnehmen. Wir machen hier diskrete Produktion, aber auch die Prozessindustrie muss damit rein und alles, was dazwischen entsprechend unterwegs ist. Das heißt, wir müssen es etwas größer fassen. Das ist die Idee und Catena X war jetzt auf die Automobilindustrie vor allem fokussiert, die Lieferketten. Da habe ich wenige große Player mit ihren Zulieferern. Das ist relativ überschaubar. Ja, Manufacturing X, Sie haben es gesagt, das sind viele Mittelständler, die jetzt zum Netzwerk sich zu verschalten. Das heißt, wir haben eine deutlich höhere Komplexität als bei Catena X.
0: Vielen Dank. Herr Raun, können Sie noch mal kurz auf das Thema föderativer Datenraum eingehen? Was genau meinen Sie damit?
2: Und die Daten werden ähm, eben nicht zentral eingespeist, jedenfalls nicht die, die Operational Data, äh, sondern wir reden eher über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also suchen und finden bringen wir zusammen. Whatever, sei es ein Condition-Monitoring-Prozess oder ein Wert, den man ermitteln möchte für seinen ähm, Product Carbon Footprint äh, in der Lieferkette oder Order-Tracking oder, oder, oder. Heute geht man in seinem, sage ich mal, in seinem Bereich, in seiner Company, in der Regel mit vielleicht Zulieferer oder einem Kunden sehr, sehr akkurat da gegebenenfalls gemeinsam vor, aber eher nicht. Und wenn wir jetzt aber einen föderativen Datenraum aufbauen, dann sage ich mal, senken wir die Schranken in den Köpfen, weil sie wissen, die Daten werden jetzt nicht irgendwo eingespeist, da wird kein Missbrauch geschehen, das läuft alles in der, sag ich mal, in den Reglement des Data Spaces sauber ab haben wir die Chance, unzählige Akteure zusammenzubringen. Und es entsteht nicht irgendwo ein schwarzes Loch und ein Wissen eines zentralen Anbieters, der dann gegebenenfalls monopolartig dann andere beherrscht, das, was wir aus dem B2C-Bereich kennen. Und das ist eigentlich dieser Kerngedanke des Föderativen. In der Umsetzung bedeutet das, wir brauchen dann diese Suchmaschinen, die das realisieren, dienste wir müssen vielleicht auch über das Thema der Bezahlung, Micropayments, von Daten reden. Da kommen wir vielleicht noch auf den European Data Act zu sprechen, der das jetzt ja auch öffnet. Und dann kann daraus eben eine neue Datenökonomie entstehen. Und das ist, sage ich mal, die große Chance und deswegen auch eine Zeitenwende und vielleicht für uns auch eine letzte Chance, wenn wir immer darüber reden, wir haben die erste Halbzeit verloren. Das war ja auch mal so ein Thema in der Industrie 4.0. Ich habe das immer ein Stück weit für falsch gefunden, weil wir sind führend, wenn es um industrielle Automatisierung geht aber wir können noch viel besser werden, haben einiges aufzuholen, wenn es um die Digitalisierung, um die Ökosysteme, um die Plattform geht. Und jetzt haben wir das Domainwissen, können also aus einer anderen Position erneut in die zweite Halbzeit starten, das Rennen und das Spiel werden wir gewinnen.
0: Das sind auf jeden Fall positive Aussichten. Ich werfe mal einen Begriff in den Raum und zwar Scope 1, Scope 2, Scope 3. Wer möchte denn kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
2: Kann ich machen, Und wir reden da im Prinzip über Werte, die im Zusammenhang mit Sustainability betrachtet werden für ein Unternehmen. Scope 1 sind die Emissionen, die auf fossilen Energieträgern basieren, also der Kraftstoffverbrauch im Dienstwagen der Company. Scope 2 ist das, was man in der Firma dann an Energie verbraucht, Strom beispielsweise, im Maschinenbau spielt das kaum eine Rolle. Wir sind sehr effizient und bei uns ist der große Footprint das, was mit unseren Produkten beim Kunden passiert. Das ist Scope 3, genauso wie das Scope 3 ist, was wir quasi einkaufen an Produkten für, also unsere Vorprodukte, aus denen wir aus den Komponenten, aus denen wir dann Maschinen bauen. Und Scope 3 ist Chance und Verantwortung zugleich für den Maschinenbau, weil wir haben den größten Hebel. Also eine VDMA-Studie hat mal äh, erwiesen, dass wir global in der Lage sind, etwa über 80 Prozent der globalen CO2-Emissionen mit Technologien des Maschinenbaus zu vermeiden in der Anwendung unserer Produkte. Und das, sag ich mal, hilft uns natürlich dann auch, sind gute Argumente vorhanden, die Welt da ein Stück weit besser zu machen, um das umsetzen zu können. Herr Finkler hat es angesprochen, den PCF, also den äh, Carbon Footprint, Footprint, den digitalen Produktpass, den wir für die Kreislaufwirtschaft brauchen. Brauchen wir eben auch offene Datenökosysteme, wo wir diese Daten alle finden, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass man die Infos entlang der Lieferkette hat, dass man weiß, wie ist das Produkt beim Kunden eingesetzt und das wird eher geteilt, diese Daten, wenn man weiß, es findet in einem Vertrauensraum, in einem Datenraum Manufacturing X statt.
0: Auf jeden Fall. Da sind die Hürden ja aktuell noch sehr groß und ich denke, dass es genau dieses Vertrauen braucht durch diesen Datenraum, um eben dort einen Schritt weiter zu gehen. Wir haben eine Zuschauerfrage ins Studio bekommen und zwar richtet sich die Frage in Richtung Mittelstand. Wie genau profitiert denn der Mittelstand bzw. kleine und mittelgroße Unternehmen von der Initiative Manufacturing X?
3: Kann ich gerne beantworten, <lacht> vielleicht bin ja sehr nah an Mittelständlern dran, wir haben rund 7.000 mittelständische Unternehmen, meistens Industrieunternehmen, etwa 40% Prozent davon sind Maschinenbau. Ähm, ich komme nochmal zurück auf die Hauptzielsetzung von Manufacturing-X, das sind digitale Lieferketten, das heißt frühzeitig die Bedarfe zu kennen, Kapazitäten auszutauschen, Resilienz in den Lieferketten zu bekommen, großes Thema, die Digitalisierung wirklich zu betreiben, nicht nur als Industrie 4.0, Produktionsautomatisierung, sondern Wertschöpfung mit Daten zu betreiben, auch das ist eine der großen Zielsetzungen daraus. Das ganze Thema Nachhaltigkeit ohne, und da komme ich auf Scope 3 wieder zurück, oder Scope 1 bis 3. Scope 1 in der eigenen Produktion ist der geringste Teil. Scope 3 heißt, ich muss die Vorprodukte kennen, ich muss die Emissionsfaktoren können. die können alle im Datenraum zentral legen für alle nutzbar. Wenn das ein Mittelständler alleine versucht hinzubekommen, der bricht sich die Finger und wir tun uns auch schwer damit. Deshalb sind wir aber froh, dass da eine Initiative entsteht, wo zentrale Daten gehalten werden können. Genauso gut in der Kreislaufwirtschaft. Also der Mittelstand kann wirklich profitieren davon. Er sollte sich aber auch integrieren in diese ganzen Diskussionen und in die Ausarbeitung des Mittelstandes. Im Moment sind eigentlich nur die Großkopferten vertreten, was schade ist. Ich betrachte mich jetzt auch mit 2.000 Mitarbeitern als Mittelstand und versuche so ein bisschen im expert auch die Fahne der Mittelständler hochzuhalten. Ja,
2: vielleicht darf ich dazu auch noch ergänzen. Also ja. Der Maschinenbau an sich ist eine mittelständische Industrie. Wir haben gut und gerne über 90 Prozent Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten, die ihre Kernkompetenz eben oft nicht in den Softwarebausteinen mhm. haben, sondern in dem Produkt, also Sei es jetzt eine Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschine oder eine Werkzeugmaschine oder whatever. Und das ist für die schon auch eine Herausforderung, diese beiden Welten jetzt zusammenzuführen. Und das ist wichtig. Das tun wir, wie gesagt, aus einer Position der Stärke heraus. Aber die Herausforderungen, dann das notwendige Personal, also Informatiker etc. zu bekommen, die sind für alle hoch, also für alle Branchen. Was, sag ich mal, für den Mittelstand vielleicht auch noch mal als Chance zu betonen ist, wenn wir diese Plattform einer föderativen, eines föderativen Ökosystems haben. Also denken wir an, an Steve Jobs und sein, sein Apple iPhone. Das war dann halb seine Plattform. Hier wollen wir eine gemeinschaftlich getragene Plattform haben. Aber darauf sind Welten entstanden von Tausenden von Unternehmen und ups die ihre App-Lösungen darauf aufsetzen konnten und dann ihren Zugang in den Markt gefunden haben. Bei uns soll das auch so sein. Nur dass der Zugang, sage ich mal, des Unternehmens, was dann sein Know-how in einer App-Lösung in diesem Ökosystem anbietet, auch diese Kundenschnittstelle erhalten bleibt und nicht zentralisiert wird. Von daher erwarten wir ein neues Ökosystem, richtig viel Movement bei Startups, bei Mittelständlern, die dann die Chance haben, in diesem großen Markt sich neu zu positionieren und sich zu entfalten.
0: Was erzählen Sie denn Ihren Mittelständlern im VDMA, was sie tun müssen, um sich auf Manufacturing X sozusagen vorzubereiten, um fit zu werden für die Zukunft?
2: Da ist er eigentlich der Profi, aber ich ergänze dann gerne, weil er <lacht> ja. macht das quasi tagtäglich,
1: versucht, es dem Mittelstand beizuwiegen
0: Ja, dann sind wir gespannt. Ja,
3: also äh, ich glaube, der, ich würde jeden Mittelständler motivieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt in es seinen Unternehmerkreisen sich zu informieren, in die Verbände reinzugehen. Es ist ja nicht nur der VDMA, es also sind auch ZVI, Bitkom, VDI, in diese in diesen Bereichen das Know how aufzunehmen, aber sich versuchen auch zu engagieren, wo immer das geht. Auch in Forschungskooperationen, auch hier in der Smart Factory gibt es tolle Möglichkeiten. Also sehr früh damit beschäftigen, denn es kann schon sein, dass es sehr schnell kommt in Teilbereichen. Ich nehme an, oder als Beispiel Datenraum für Nachhaltigkeit. Könnte sein, dass der durch den regulatorischen Druck so schnell kommt, dass wir sagen, wir müssen auf einen Teil dieser Plattform, dieses Ökosystems zugreifen, um unsere Nachhaltigkeit da möglichst schnell nach vorne zu bringen. Der Mittelständler würde ich aber auch sagen, nutzt die Zeit. Denn auch nochmal zu dem Beispiel, angenommen, alles wäre heute da auf einen Schlag, könnte der Mittelstand nicht damit arbeiten. Wir haben teilweise draußen ERP-Anwendungen, MES-Anwendungen, die sind 10, 15 Jahre alt, die Organisationen draußen sind schlecht, die Datenqualität ist schlecht, also Organisationen sind gewachsen, nicht schlank genug, nicht schlagkräftig genug, all das muss getan werden und er muss sich für die wirkliche Digitalisierung und Business-Transformation vorbereiten, das heißt mit seinen Produkten, Kundenzentriertheit, wir haben ja bei beim VDMA eine McKinsey-Studie gehabt, die hat gesagt, na es muss ein völliges Umdenken stattfinden gegenüber den letzten Jahren, hin zu mehr Kundenzentriertheit. Das war, und ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter von Kundenzentriertheit, das Angebot muss kommen von den Lieferanten. Die müssen in der Kundenzentriertheit die Wettbewerbsfähigkeit sehen und die Wettbewerbsfähigkeit nach vorne bringen, Lösungen anbieten. Also insofern ist der Mittelstand alleine schon vor dem Hintergrund, Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder zu steigern, aus meiner Sicht gut beraten, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen, mhm. Vorbereitungen zu treffen und dann aber auch erste Versuche, Gehversuche da drin zu machen. Und einige Große sind verpflichtet, denke ich, da voranzugehen. Übrigens ist auch ist ein Mittelständler immer gut beraten, sich auch mal die Großen anzuschauen, ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, mit mhm. einem Trumpf, mit einer Festung draußen. Das sind wirklich gute Unternehmen, die auch Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Daran kann der Mittelstand lernen.
1: Was ich Unternehmen auch oft mitgebe, ist, im Bürobereich sind wir ja teilweise schon weiter. Das ist natürlich jetzt sehr stark amerikanisch dominiert und damit dem natürlich vom, vom Thema Datenschutz immer so ein bisschen, ja. wird es unterschiedlich betrachtet. Aber dieses Thema ähm, App-Marketplaces, Ökosysteme, die gibt es ja im Bürobereich. Ja, Und man sollte sich zumindest mal beschäftigen, was dort existiert, weil letztlich ist ja eine Spiegelung von von diesen Ansätzen, viele Startups, die dort Module reinliefern, das in den Maschinenbau zu bringen. Das ist ja genau darum es geht. Das heißt, man kann sich seelisch da schon mal mit vorbereiten und einfach mal reingucken, was heißt denn das am Ende des Tages. Ja. Und, und die Offenheit dazu, zu sagen, ich bleibe bei meinem Netzlaufwerk, wie es früher war, und ich ändere nichts, ist eine schlechte Voraussetzung, um sich auf die Zukunft vorzubereiten. Wir müssen uns davon von der Denke öffnen. Und ich glaube, das ist so der erste Anfang. Und dann geht es halt in die Businessprozesse rein, die halt mit den Office-Tools nicht abgedeckt werden. Ich glaub, das ist so, kann man ganz gut schon mal eine Spannweite machen. Also da kann man jetzt schon anfangen.
2: Vielleicht kann ich auch noch mal kurz ähm, <lacht> sag mal, unseren Weg beschreiben, den wir jetzt in den letzten Jahren in dieser Industrie 4.0-Welt hatten. Also Erstmal haben wir gelernt, das Miteinander von den einzelnen Branchen ist wichtig. Wir wachsen da auch zusammen. Der VDMA, wenn jetzt Herr Finkler hier neben mir steht, der der Chef unserer Software Division ist, ist am schnellst wachsenden 500 Mitgliedsunternehmen oder über 500 schon,
3: Über 500. Ja. die
2: heute, sage ich mal, diesen Maschinenbau befruchten möchten. Das ist wichtig. Das gilt auch für Unternehmen, sage ich mal, der, der elektrischen Automatisierungstechnik. Da haben wir ein ähnliches Wachstum. Und gemeinsam können wir die Synergien heben, die wir die wir heben müssen. Wir haben dann in den letzten Jahren ähm, auch ein paar Narrative entwickelt und die auch dann operativ umgesetzt. Weltsprache der Produktion, Grammatik, OPCOA, Implementierungswelt mit Umati, das Vokabular, 600 Unternehmen, 40 Projekten mit globaler Reichweite, also das Vokabular, wie Maschinen miteinander sprechen können, das kann man jetzt transferieren, findet statt. Wir haben die, die Frage, wo finde ich die Daten? in den sicheren Hafen der Industrial-Digital-Twin-Association gebracht. Wir heißt an der Stelle ZVIVMA, VDMA, den Grundstein mit der Asset Administration Shell gelegt haben. Aber wir haben dann gemeinsam diese, diese Organisation, die sich jetzt global darum kümmert, aufgesetzt. Wir haben den Technology Push der Wireless Communications auch integriert. Und da gibt es heute eine Arbeitsgemeinschaft, da sind dann die Nokias dieser Welt mit dem Maschinenbauer im Kontakt. Was geht da? Und jetzt wissen wir, wo die Daten sind, können sie transferieren haben die Softwarefirmen, die uns erzählen, wie es auch gehen sollte und wo findet das statt? In welchem Datenraum? Oben ist Gaia X und jetzt brauchen wir quasi unseren Datenraum, Manufacturing X. Das heißt, jetzt fließt alles zusammen, deswegen gewinnen wir die zweite Halbzeit.
0: Sehr gut. Ja, da kam noch eine Zuschauerfrage rein, die sich nochmal so ein bisschen an das Thema Mittelstand richtet. Und zwar, wenn wir jetzt den Mittelstand bewegen wollen, mitzumachen bei Manufacturing X, welche Rahmenbedingungen müssen denn geschaffen werden, damit eben dieser dieser letzte Step getan wird, dass der Mittelstand sagt, okay, wir sind dabei, wir möchten an diesem Datenraum partizipieren?
3: Kann ich gern, gerne nochmal übernehmen. In mir fließt mittelständisches Blut. Ja, also ähm, ich glaube, der Nutzen muss erkennbar sein. Der Mittelstand ist über alle Maßen beschäftigt, ähm, sich draußen am Markt zu behaupten, Fachkräftemangel und all diese Themen, damit hat er zu kämpfen. Ähm, heißt, er muss den Nutzen erkennen, Das ist und den Nutzen müssen wir vermitteln in den Expertenkreisen äh, mit ersten Lösungen. Und ich glaube, eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen nicht so wie bei Industrie 4.0, lange Jahre ist der Fall war, die Firmen in individuelle Projekte reinhetzen in der Produktion, wo sie ihre Ressourcen verschwenden, sondern das müssen einfache Lösungen werden. Software as a Service, nutzbare Lösungen, Mhm. äh, Plug-and-Play am besten, so dass wir in der Lage sind, schnell Daten auszutauschen auch keine großen Schnittstellenentwicklungen zu betreiben, wie das heute leider häufig der Fall ist, sondern das muss so einfach wie möglich sein. Deshalb würde ich sagen, ist eine längere Vorbereitungszeit gut investiert, um danach schneller voranzukommen. Also die Voraussetzungen müssen geschaffen werden und man muss immer wieder auf die Hauptziele von Manufacturing verweisen, dass es wirklich um die Wettbewerbsfähigkeit einerseits unserer Volkswirtschaft geht, aber andererseits auch jedes einzelnen Unternehmens. Denn die Plattformökonomie können wir Auch wenn wir uns unabhängig von den Hyperscalern machen wollen. Aber wir sind in einer Plattformökonomie, die wird auch bleiben. Und die Plattformökonomie hat immer die Zielsetzung, den exklusiven Kundenzugang zu besetzen. Mhm. Und da müssen wir dagegen gehen. Wir müssen versuchen, den exklusiven Kundenzugang verteidigen und müssen uns mit digitalen Mehrwertdiensten beschäftigen. Und ich nehme mal ein gutes Beispiel, die ja auch hier mit mit uns im Gespräch sind. Das ist Trumpf, die jetzt hingehen und sagen, pay per part. Der, Der Kunde zahlt nur noch das, was hinten rauskommt. Das ist doch für Mittelständler hochinteressant. Und Manufacturing X bildet und bietet dafür auch gute Möglichkeiten, damit wir in Ökosystemen, Wertschöpfungsnetzwerken zusammenarbeiten können und großen Nutzen für die Kunden bieten können. Ich also, möchte noch was
1: ergänzen. Ich war ja selber lange in der Industrie und auch im Mittelstand unterwegs, gerade im Maschinen- und Anlagenbau. Die Firmen brauchen schnell Nutzen. Ja. Wir müssen schnell Ressourcen einsparen, es sind zu wenig da. Sie brauchen aber auch Rechtssicherheit. Langfristig Perspektive, das heißt, was wir entwickeln, da muss klar sein, das ist nicht die Sache für die nächsten 1, 2, 3, 5 Jahre, das muss 10, 20 Jahre nach vorne gedacht sein. Und Sie brauchen auch einen frühen Überblick über die Kosten, die auf Sie zukommen, die Lizenzkosten. Das ist ja das Geschäftsmodell der amerikanischen Hyperscaler. Da wird man umsonst was angeboten, da fängt man an, das macht Spaß. Und dann zahlt man hier mal einen Euro und da mal einen Euro. Und wenn man am Ende dann die Funktionen den Strich drunter macht, dann merkt man, die wollen richtig Geld verdienen. Und das sehen wir in den Börsenkursen ja auch, wie das funktioniert. Absolut. Ja, und dann habe ich mich verkauft. Und genau es ist ja auch dieser Hemmschuh und die Angst ähm, das wird da, da reinzugehen mit dem föderalen System, gerade dass es nicht passiert, sondern mhm. dass man da wirklich faire Kosten hat, dass jeder spart und jeder ja. auch was davon hat. ja Das ist äh, Win-Win, jeder äh, geben und nehmen, jeder hat was davon und am Ende des Tages sparen wir alle zusammen. und Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das muss äh, transportiert werden, weil sonst sind halt die Ängste da und die sind halt aus der Erfahrung mit den Amerikanern halt durchaus berechtigt.
3: Vielleicht
2: da noch ein Hinweis, also wir, wir brauchen natürlich nachher ein funktionierendes Governance-System, wo wir auch als Wirtschaftsverbände, VDMA und ZVOI, die sich für die Ausrüsterindustrie, das ist der Auftrag, Manufacturing X, da ja auch committed haben, dass man sich da einprägt im Aufbau der Governance, weil die Firmen wollen diesen Datenraum als Vertrauensraum. Da haben wir gesagt, wir als Verband können diesen, diesen Vertrauensraum, Verbandsraum ein Stück weit geben, im Sinne einer Wächterfunktion, dass man weiß, das läuft basisdemokratisch ab, weil es zigtausende von Unternehmen sind. Wir wollen es aber auch international offen gestalten, Und da sind wir jetzt quasi in Diskussion auch mit dem, sag mal, verantwortlichen Ministerien, die ja auch jetzt eine Förderrichtlinie aufgestellt haben, sprich, es wird auch Geld geben, circa 150 Millionen, um auch inhaltlich gemeinsam an der Verwirklichung dieser Idee zu arbeiten. Da sind auch Arbeitsgruppen bei uns in der Organisation diesbezüglich aktiv, das vorzubereiten. Wir haben auch die Wissenschaft eingebunden mit dem sogenannten Bauplanprojekt nach dem Motto, was haben wir heute schon? Welten, IDTA, OPCOA, Eclipse Foundation, Gaia-X und whatever. Wo wollen wir hin? Unsere Zielvorstellung, was ist der Gap? Und das wird jetzt gerade analysiert, damit wir eine Basis haben für die Förderrichtlinie. Ich wir sind wir ganz gut aufgestellt. Also Und der Mittelstand kann sich da zumindest in unseren Netzwerken einbringen. Es gibt da Informationsveranstaltungen. Veranstaltungen, wie wir sie jetzt gerade machen, sind da sehr wichtig, um sich erstmal zu öffnen und zu sagen, da stehen wir, das machen wir. Und wir brauchen eine Menge Apostel, die die Botschaft mit in die Welt tragen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, beim Mittelstand treffen wir heute auf jeden Fall den richtigen Nerv. Wir haben nämlich schon wieder eine Zuschauerfrage reinbekommen. Und zwar geht es darum, worauf kann sich denn der Mittelstand einstellen? Stichworte Artikel, Stammdatenpflege, AAS, Schnittstellen?
3: Kann kann ich gerne übernehmen. Also ich komme zum zweiten Teil der Frage. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Datenpflege immer noch häufig nicht so hohe Priorität hat. Das ist tatsächlich so, die Daten sind schlecht gepflegt. Und wir haben ein gutes Beispiel in unserem Hause. Wir haben zwei tolle Systeme, die sogar bei der Steuerfahndung im Einsatz sind und beim BKA. Und wir haben eine müssen gar nicht so gut sein. (lacht) Wir haben ein KI-Unternehmen gekauft, eines der besten KI-Unternehmen Deutschlands. Das, wo es auch um Spionageabwehr und sonstige Sachen geht. Und wir wir versuchen mit diesen Werkzeugen die Datenqualität in den Unternehmen auch zu erhöhen. Aber äh, auch da, die sind alle dabei, im Moment noch die Hühner wieder einzufangen, statt den Zaun äh, zu schließen, der daraus resultiert, äh, dass die Organisation nicht richtig passt. Also Datenpflege wird immer wichtiger. Die Werkzeuge sind da, die Zeit muss man sich nehmen. Und das ist auch eine Vorbereitungszeit, ich hatte es eben ja schon genannt, das ist äh, die Zeit, die man nutzen muss jetzt, wo das Manufacturing X noch nicht so da ist, zu sagen, ich bringe meinen mein Laden in Ordnung und dazu gehören ganz, ganz selbstverständlich auch die Daten. Und natürlich, Stichwort Artikelstammpflege, äh, auch das muss automatisierter erfolgen. Da gibt es Produktkataloge, die liegen dann in einem Datenraum, die werden von einer gesamten Branche gepflegt und wir, wir sparen uns alle eine immense Ressourcenverschwendung, weil das jede Firma heute in ihren eigenen Systemen machen muss. Eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie sowas funktionieren kann. Also wir müssen lernen zu denken, übergreifend Branchen und nicht nur Produktion, sondern Unternehmen ganzheitlich betrachten und die Wertschöpfung im Vordergrund sehen. Die Wettbewerbsfähigkeit, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund. Mhm. Alles, was dem nicht dient, würde ich hinten anschließen. Es ist schon komplex genug. Wir verbrennen und, so viel Geld auf Leistarbeit, genau. auf, auf
1: Hintergrundarbeiten. Also ich kenne die Beispiele, Das sind wirklich Jahrzehnte, die man braucht, um Stammdaten zu ja. bereinigen. Das kann man manuell gar nicht mehr, da braucht man halt KI-Ansätze. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Die Verwaltungsschale funktioniert nur dann, wenn ich vernünftige Daten habe, die da reingehen. Ansonsten ist das ganze Thema halt verbrannt und da muss man äh, anfangen. Eigentlich, es wird immer gefragt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ja, eigentlich vor zehn Jahren und der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Also nicht warten, sondern loslegen und einfach die Daten bereinigen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft auch in die Unternehmen.
2: Also es wurde ja auch diese Verwaltungsschale direkt angesprochen, vielleicht da auch ähm, nochmal unterstreichen, warum wir eine ganz gute Position zurzeit haben. Äh, die Verwaltungsschalenorganisation, die IDTA, die sitzt im gleichen Gebäude wie jene, die sich um die Weltsprache der Produktion kümmern, OPCUA, das sitzt im gleichen Gebäude, die jetzt, sage ich mal, die Welt Weltmanufacturing X äh, zeichnen, ja? also in der Lionastraße in Frankfurt und da fließen sage ich mal, die no high aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen. Und das ist eine Chance für uns. Das sind kurze Denkwege, auch und wir stehen in der Kommunikation und Deutschland ist das Zentrum der globalen, intelligent vernetzten Produktion. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt.
0: Vielen also, Dank.
3: Wer, wer die Leona-Straße jetzt noch nicht kennt, der VDMA wohnt in der leona in Frankfurt. Auch. Der ZVI auch. Und ich als Saarländer freue mich immer, wenn ich dorthin fahre, in die Lionastraße.
0: Ähm. Genau. Ja, wir haben noch eine Zuschauerfrage reinbekommen, die direkt äh, den letzten Talk sozusagen aufgreift. Die ist ein bisschen länger, deswegen lese ich sie jetzt einfach mal ab. Alles schön und gut, aber wie soll das alles realisiert werden, wenn die Netzinfrastruktur nicht gegeben ist? Wenn jede Menge weiße Flecken da sind, wenn Glasfaseranschlüsse fehlen, es muss das Fundament geschaffen werden, bevor man mit dem Wolkenkratzer anfängt.
1: Mhm. Absolut. Natürlich, ich glaube, es ist aber inzwischen auch das Bewusstsein da, das ausgebaut werden muss. Und ich glaube, man kann auch wirklich Fortschritte sehen. Ich habe es heute Morgen erst im Mobilfunk gesehen, eine Zugstrecke, die vor wenigen Jahren noch nicht wirklich abgedeckt war mit vielen Flecken. Da kann man inzwischen Videotelefonate führen. Also ich glaube, die Politik hat es erkannt. Es ist unterwegs und es wird vorangetrieben, soweit es sein muss. Es ist natürlich eine absolute Voraussetzung. Es ist überhaupt keine Diskussion. Aber... Und also muss auch bewusst sein, man kann nicht alle Daten darüber transferieren. Wir brauchen auch das Thema lokale Rechenzentren, Edge Computing, was das Ganze unterstützt und ergänzt, dass wir halt intelligent nur die Daten austauschen, die wir auch austauschen müssen und nicht blind Daten durch die Gegend schieben. Also das, das ist auch ganz, ganz wichtig. Noch vor wenigen Jahren war dieser Ansatz, ich mache alles in der Cloud. Die Amerikaner wollten das natürlich, genau das wollen wir nicht. Diese Datenräume bedeuten ja auch, ich kann die Daten lokal in der Produktion halten und ich, ich kann halt effizient arbeiten. Das ist ganz wichtig auch dabei nur so wird es auch wirklich umsetzbar sein.
0: Genau, das bringt mich auch zu einem anderen Thema, das ja ganz wichtig ist, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Wie kann denn ein Datenraum oder Manufacturing X dazu beitragen, dass von Produkten der CO2-Fußabdruck beziffert werden kann?
3: Kann ich ich gerne Mhm. übernehmen. (lacht) Also nochmal, dazu muss man Scope 1 bis 3 kurz sehen. Scope 1, das, was in der eigenen Produktion anfällt. Scope 2, das, was aus Energieproduktion schon reingeliefert wird. Und Scope 3, das ist äh, der wesentliche Teil bezüglich dieser Frage. Äh, Das ist der Teil an Treibhausgasen, der entsteht aus dem Zukauf von Produktion und aus der Nutzung, weiteren Nutzung der Produkte. Und wir haben für den Maschinenbau das mal ermittelt, wir haben fast 80 Prozent der Treibhausgase, die aus Scope 3 heraus resultieren. Mhm. Also eine Forschungsarbeit mit der RWTH Aachen zusammen, die wirklich fundiert ist. So, das heißt... Um, um Treibhausprotokolle zu erstellen, also ein GAG-Protokoll, wo die Treibhausgase einmal auf Unternehmensebene dargestellt werden, aber noch viel schwieriger auf Produktebene dargestellt mhm. werden. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Brauche ich jede Menge zusätzliche Daten. Also ich habe nicht alles in den ERP-Systemen mhm. drin, sondern ich brauche zusätzliche Daten. Das sind unter anderem die Emissionsfaktoren. Und genau darum geht es. Und natürlich die, der Fußabdruck der Vorprodukte. Mhm. Wenn ich die in einer in einem Datenraum schon im Zugriff habe, dann spare ich mir natürlich immens viele Beschaffungsaufwendungen von Daten, um die selbst ermitteln zu müssen. Ja. Also gerade es gibt diverse Datenbanken draußen, mhm. aber die, die stehen nicht konsolidiert genau. zur Verfügung. Ja, und Jeder von sind Die sind also da noch teuer. Und
2: sind teuer. Vielleicht dann auch drei drei ja, Verknüpfungen zum vorhergehenden. Ähm, damit wir wissen, wo wir die Daten finden, nutzen wir die Verwaltungsschale und füllen damit zum Beispiel auch den digitalen Produktpass aus. Machen wir jetzt exemplarisch beim Thema Batterie, aber es werden weitere Produkte folgen, die sag ich mal in Sachen Energie eben auch eine Rolle spielen und auch mit der Stückzahl, also Qualität und Quantität. Das ist das eine. Wir werden aber auch wissen wollen, wie sieht beim aktuellen Strommix, der dann verfügbar ist, in Echtzeit vielleicht der Eintrag ein in das produzierte Produkt. Das können wir mit der opcoa technologie und der Companion Spec, die man da zum Thema Energiemanagement jetzt entwickelt hat mit den Firmen, machen. Wir wollen aber auch wissen, wie definieren wir eigentlich die Geschichten? Ja, also da gibt es ja immer Spielraum für Scope 1, 2 und 3. Also wir haben für unsere Branche einen Leitfaden entwickelt, klimaneutrale Produktion. Ähnliches entsteht jetzt auch für ein weiteres Thema, Kreislaufwirtschaft. Auch für den Stofffluss brauchen wir dieses wertschöpfungskettenübergreifende föderale Datenökosystem. Das, das geschieht parallel in Normungs- und Standardisierungsprozessen in den Wirtschaftsverbänden, im Maschinenbau, halb im VDMA bis hin zu Lösungsansätzen, also Software-Tools, die das ein bisschen vereinfachen.
1: Also wir, wir zeigen ja auf der messler mit unserem Demonstrator auch genau diesen Anwendungsfall. Nämlich ja, da ja. äh, Das Thema äh, Produktpass, äh, CO2 sammeln aus unseren Modulen raus. Wie wird es weitergetragen? Ja, Und äh, mit, mit der Verwaltungsschale, das ist genau das Tool. Die kann ich dann entsprechend auch mit dem Produkt mitschicken, als digitaler Zwilling des Produkts, äh, als eine mhm. Funktion. Und ich weiß, was genau äh, entsp- entstanden ist. Mhm. Was natürlich ganz wichtig ist, ist dann auch das Thema... Ähm, Ja, wir wollen ja CO2 vermeiden. Es ist ja schön, wenn wir es halt wissen, wie viel es ist, aber am Ende geht es um die Vermeidung. Mhm. Und ich glaube, da ist da die Politik gefragt, es wird am Ende des Tages um eine Monetarisierung gehen. Ja, das sind halt einfach CO2 und ökologische äh, Folgeschäden sind ja Folgekosten, die uns in der Zukunft ereilen wollen. Wir haben in der Vergangenheit ja immer einen Kredit auf die Zukunft aufgenommen. Wir haben die Umwelt zerstört. Die Kosten zahlen wir heute zurück. Jetzt zeigt nur den Blick nach Ohio. Brauchen wir einfach nur gerade aktuell hingucken, was da passiert. Äh, Eine der größten Katastrophen überhaupt in den USA. Und das heißt, wir müssen über regulatorische Methoden dahin kommen, dass es sich lohnt, CO2 zu vermeiden. Und wenn ich weiß, wie viel ich produziere, kann ich es auch ganz zielgerichtet tun. Und dann ist es keine Augenwischerei, sondern es ist dann tatsächlich der Auswahl von Produkten und Produktionsmethoden, die halt ökologisch zielführend sind und die letztlich zur CO2-neutralen Produktion führen können. Wenn wir es nur wissen, reicht es nicht aus. Es muss halt auch was mit den Daten passieren. Ja,
0: Ja, vielen Dank. Leider ist unsere Zeit auch schon wieder vorbei. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang so weitermachen. Ich nutze einfach mal gerade die Gunst der Stunde, schon für die nächste Sendung Werbung zu machen. Und zwar werden wir in der nächsten Sendung am 16. März das Thema Product Carbon Footprint nochmal aufgreifen, um zu schauen, wie eigentlich eine Shared Production dabei helfen kann, den Product Carbon Footprint gering zu halten. Vielen Dank meinen drei Talkgästen für die spannende Diskussion. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
1: Vielen Dank.